Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Den sidste måneds lukkede butikker har resulteret i enorme økonomiske udfordringer for både tøjbutikker og mærker. Nogle står allerede med røde tal på bundlinjen, mens andre frygter for fremtiden. For selvom butikkerne, ligesom resten af landet, så småt er begyndt at åbne op, så kommer de økonomiske konsekvenser i samfundet uden tvivl til at påvirke vores shopperlyst. Brancheorganisationen Wear spår op til 30% af virksomheder i mod- tekstilbranchen kommer til at lukke på grund af krisen. Så hvilke initiativer og overvejelser gør man sig som designer og modvirksomhed for ikke at blive en af de 30 procent? Det taler vi med tre danske brands om i denne specialsag af Kostym Podcast. Og så vil jeg gerne byde velkommen til jer, Christian Hansen og Rikke Baumgarten. Tak. tak. I er, som man måske kan høre på dit efternavn, Rikke, fra Baum Færgarten, som er et dansk modhus, der blev grundlagt i 1999 af dig, Rikke, og Helle Hestehave. Mm-hmm. Og i dag så er I over 20 lande rundt om i verden, og stadig med jer to i spidsen. Mm. Og med er også Christian, som har været lidt frem og tilbage, men startede for 13 og år siden, og i dag står som kommunikationschef. Yes. Jeg tænker, det er ikke helt forkert at, at kalde Baumundfærdgarten for en af dansk modes store gamle mærker, der, eller i hvert fald en af <laughs> dem, der er tilbage. <laughs> Nej. Øh, og da I sidste år øh, kunne holde 20 jubilæum, der fortalte I, at I stod stærkere end nogensinde før. Mm. Øhm, og der læste jeg udtale, at succesen skyldtes, at I havde fået overskud til at være kreative. Altså, der stod noget med, at når I ikke skulle ligge vågen og tænke på, om I kunne betale jeres regninger, så havde I sjovt nok mere overskud til at få gode idéer. Mm. Og det leder mig hen til at spørge, <laughs> hvad med nu? <laughs> Fordi nu er der jo en ja. anden virkelighed. Ja, det er sandt. Altså, det, øh, det, det er der en øh, meget nervepirrende tid, vil jeg sige. Ikke kun business, men i det... I, i i hele det omfang, en sindssygt afgørende tid. Jeg ligger ikke søvnløs, øh, fordi jeg er 100% overbevist om, at vi nok skal komme igennem øh, den her coronakrise. Men, men, ja, men der er selvfølgelig nogle gigantiske udfordringer, som er mega alvorlige for, for os og for folk personligt og for verdenen, øh, som gør mig meget bekymret. Og så, øh, hvis jeg skulle ligge søvnløs, øh, så er det, at... Det er ikke til at forudse, hvad det her bringer, eller hvor vi bliver bragt hen. Og det er et enormt svært landskab at arbejde i, når du ikke ved, hvad morgendagen bringer. Altså, så, så hvad for et træk skal du tage i dag? Du beslutter dig for et træk, men når du møder i morgen, så har du allerede fundet ud af, det du ikke, og så må vi gå til en ny plan. Altså, det, det er sådan lidt, som det er i øjeblikket. Og det synes jeg så i virkeligheden et eller andet sted også åbner en mulighed. Altså, det lyder så plat, men sådan helt carpe diem mm. at fordi det ikke nytter at forholde sig til hvor den er verden om en uge, eller 14 dage, eller 3 måneder, eller et halvt år, mm. så er man både på arbejde og privat egentlig rigtig meget nødt til bare at være i det, der er lige nu, mm. og handle på det. Mm. Øh. Men jeg, jeg tror også, at sådan har jeg, øh, jeg har haft mange samtaler med både kollegaer, venner, familie og folk, der laver andre ting end mig og Christian. Jeg synes, alle har en, en, en tilgang til det efterhånden, som at øh, det her det åbner op for noget nyt. Det her, det er en renselse, som vi ikke selv valgte, og som er 
sindssygt ubehagelig, og øh, jeg vil gerne have gjort det anderledes, den her renselse, men øh, det åbner op for noget nyt, og det må vi tage imod med øh, kysshånd. Ja. ja, jeg vender lige tilbage til renselsen. Jeg vil gerne høre det, du sagde om det her med at opleve, at man planlægger noget for i morgen, og så allerede dagen efter mm. oplever man, at den plan den ikke fungerer mm. den dag. Har I, altså, hvornår har I oplevet det? Hvad, hvad er sådan helt konkret? Jamen, altså, Christian og jeg, vi snakkede øh, tidligere her til formiddag om, om netop det, at, at øh, fordi vi netop ikke ved, øh, hvordan det ser ud om 14 dage, øh, og fordi vi også er øh, om vanvittigt afhængige af udlandet, øh, så er man ligesom nødt til at lægge en masse planer. Altså, man har et, et ønskescenarie, og så laver vi et nyt scenarie og et tredje scenarie, hvis det første ikke kan lade sig gøre. Øh, og som Christian rigtig nok sagde tidligere, jamen, så har vi været i situationer, hvor at man... 24 timer efter, man havde lagt de her tre forskellige slags planer, så var man gået til handlingsplan D. Fordi at verdenen simpelthen forandrer sig så sindssygt hurtigt i øjeblikket, og kriterierne for, hvordan vi kan arbejde, ændrer sig også hele tiden. Hvad kunne det være for nogen? Altså, hvor jamen, jeg skulle lægge planer? Jamen, det, altså, et godt eksempel, som jo allerede er lidt old, men det var jo, da det gik op for os, om det bliver nok ikke en almindelig modeuge, vi går i møde i august måned. Jamen, hvordan kan vi så øh, tilrettelægge et show? Øh, skal vi holde et show? Øh, eller skal vi gøre noget helt tredje? Og der, Altså, der har vi jo haft et hav af planer, som, øh, som, ja, som på en eller anden måde øh, hele tiden bliver konfronteret med, med den virkelighed, vi er i. Ikke? Altså, nu, nu tror jeg i hvert fald, det går op for os alle sammen, at vi kan ikke have et normalt show, fordi der er, kommer mange gæster og normalt, og det gør der jo selvfølgelig overhovedet ikke. Nå, men, det, er det er vel også noget med, selvom vi prøver at være emotive og opfinde den dybe tallerken hele tiden, så er vores normale måde at arbejde på jo ret meget sådan, at... Øh, vi ved, okay, om en uge sker der det, om en måned sker der det, om et halvt år sker der det. Øh, og alt det har vi jo parkeret lige nu. At der, der, er det, der er det meget mere sådan, øh, okay, det er okay, der har lige været en pressemøde i går, hvor vi har fået et eller andet at vide, og så må vi jo forholde os til den virkelighed, så længe den findes. Og det er netop der, hvor de der plan A, B og C kommer i spil, som vi jo løbende hele tiden må justere og, og, og sige, okay, alt det, vi troede, vi kunne for en uge siden, det kan vi ikke. Nu skal vi finde på noget andet. Øh, og og samtidig ved vi jo ikke, hvordan verden er om en måned, eller et halvt år, eller i morgen, for den sags skyld. Og hvordan, hvordan navigerer I det? Jamen, vi planlægger. Ja. Altså, ja. Og, og jeg vil sige nu, det der også er særligt ved modebranchen, det er jo, at vi arbejder jo alle sammen et år til halvandet frem. Og derfor så, altså, vi er nødt til at sidde og lave, vi arbejder på kollektioner, heller jeg. I øjeblikket, Christian og, og hans team sidder selvfølgelig og... og og arbejder med, med alle de her sociale medier, og måden, vi kan kommunikere med folk på i øjeblikket. Vi kan ikke få folk ind, vi kan ikke invitere gæster, vi kan ikke tage ud. Altså, når, hvordan kan vi så ligesom række ud til folk? Så de arbejder med, altså salg sidder jo selvfølgelig og taler med alle vores kunder, og laver nye aftaler, og, 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 og sikrer sig, at folk ligesom også tror på det i morgen. Ikke? Altså, der, det er der rigtig meget ind hos os også i øjeblikket. Men ellers så arbejder alle videre på de sæsoner, der skal sælges, og ja. Og et kæmpe element af det er vel at være hvad skal man sige, handlingsorienteret og løsningsorienteret. Mm. Øh, det, altså, det, det sidste, vi skal gøre, er jo at sidde og være handlingslarmet og, og tænke, om vi må lige se tiden an, eller vi må bare vente og se, hvad der sker. Eller, øh, og det er hele det her scenarie A, B, C øh, tænkning, hvor vi med alle mulige ting er sådan lidt okidoki. I morgen, der kan vi da gøre det her, tror vi nok. Øh, om en uge, der er det lidt mere usikkert, skal vi gå den eller den vej. Øh, og sådan tror jeg egentlig, alle i vores virksomhed arbejder, at det er selvfølgelig klart, at der er stor forskel på, om du sidder og har styr på vores finanser, eller om du sidder i kundeservice og dealer med, med slutforbrugere, eller vores angrokunder, eller du er mit team, der tænker i, hvad skal der ske på Instagram i morgen? Hvordan laver vi den næste kampagne, når man indtil for to dage siden ikke måtte lave hård make-up på hinanden? Eller, mm. Altså, udfordringerne ændrer sig jo hele tiden. 
men jeg tror vigtigst af alt er det der med at være løsningsorienteret og handlingsorienteret og, og, og prøve at gøre noget. Og det tror jeg, vi alle sammen er ret indstillet på. Om ja. ja. Hvad har I gjort? <laughs> øh, og det er klart, at Hella Rikke og deres team, de er jo på produktet og kollektionen, og, øh, og mig og mit team, der er det jo nogle helt andre ting, vi forholder os til. Øh, jeg, jeg tror, at, øh, at det her med at, at kommunikere et brand, er jo ikke noget nyt, men, men det er klart, at vi har taget, hvad man sige, ad notam, jamen for tiden, der har folk måske ikke behov for at bare shoppe, 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 og... Øh, de der cocktailfester, som alligevel er aflyst, der skal folk så ikke bruge en kjole, eller hvad det nu kan være. Så vi har været meget opmærksom på, at selvfølgelig, livet går videre, vores eksistensberettigelse er stadig at sælge tøj, men vores fokus har egentlig det sidste stykke tid været meget mere på at kommunikere. Vi har det her hashtag family, som jo ikke er nyt, men vi har virkelig været optaget af at styrke vores community og kommunikere værdi. Og for eksempel det er Earth Day i dag, den 22. Øh, hvor vi har en, en capsule-kollektion, og det har jo selvfølgelig været, været dejligt for os at kunne, kunne tale om alt muligt andet end køb tøj, køb tøj, køb tøj. Øh, vi har lavet nogle Spotify-lister og brugt den. Altså, vi har, vi har, vi har forsøgt at for, sådan, aktivere alt muligt andet. Men det uddyb, de der Spotify-lister, var det for noget? Jamen, det kom så egentlig af, at øh, da hele det her corona noget startede, og, øh, og alle mulige skulle til at arbejde hjemmefra, og til at, at holde fanen højt på en anden måde, end de plejer. Både os, men også øh, ja, alle dem, der er i vores community og i vores øh, kundegruppe. Øh, og så var vi sådan lidt, jamen, hvad, hvad kan vi gøre der? Vi kan, vores rolle er jo generelt at gøre livet lidt mere festligt for folk. Øh, og det tænkte vi så om, det kan vi da gøre ved at lave nogle playlister, som er ja, working from home, øh, hvordan man ligesom kan få lidt energi. Øh, og så teamede vi op med forskellige af de, øh, både mænd og kvinder, vi har en god relation til. Og, og heldigvis var sådan en som Olaen, en af de første, der sagde, det vil jeg da vildt gerne være med til, og Emily Sindlev og... Øh, den DJ, der hedder Fetty, og en DJ, der hedder Fiona Jane. Og inden vi så os om, havde vi sådan en, en god gruppe af seje profiler, der gjorde, at vi kunne hive fat i helt andre profiler. Og, øh, lige nu har vi, jeg tror, sådan noget 25 playlister, eller sådan noget kureret af venner af huset, kan du sige. Øh, både mænd og kvinder, vi synes er seje og har god smag på alle mulige forskellige fronter. Øh, og det vil sige, det har, vi, det har vi jo så brugt noget krudt på at, at dele med dem, der følger os på sociale medier, eller abonnerer på vores nyhedsbrev, eller hvad det nu kan være. At øh, vi vil gerne hjælpe der igennem hverdagen. Øh, og, og hvad skal det føre til? Altså? Det er da klart, at vores agenda er jo selvfølgelig at, at skabe varme følelser i forhold til Barmund Færdgaard. Mm. Øh, det er jo ikke nogen hemmelighed. Ja, vi lever af i sidste ende at sælge tøj, mm. øh, og, og det forbrug er jo rigtig styret af følelser, og, og, og ikke særlig sådan praktisk og funktionelt nødvendigvis. Øh, men som sagt, i stedet for lige nu at satse benhårdt på bare at få høvlet en masse varer over disken, så har vi satset meget mere på at, at styrke de relationer og de præferencer, der forhåbentlig er. Så det er jo slet og ret bare en måde at, at gøre folks hverdag lidt dejligere. Mm. Øh, og så gør det slet ikke noget, hvis de bagefter tænker, det var da bag, der hjalp mig gennem krisen. <laughs> Den Spotify-liste, ja. der havde bare... Takket bag, så ordnede det hele sig. Hvad, hvad, hvad er jeres, altså inden for det felt, I sidder med største bekymring i øjeblikket? Jamen, jeg, min største bekymring er, hvor længe det her det var. Altså, fordi det, det er klart, jo længere tid det her det tager, øh, jo, jo større et indgreb har det i, i, i vores virksomhed, i alles virksomhed. Øhm, øh, det, min bekymring går ikke så meget på, på om vi overlever det, eller, øh, men det går faktisk på, at, øh, hvad er det for en virksomhed, der kommer ud i den anden ende. Øhm, og, og sådan som jeg har det nu, så er det, altså, så er det en virksomhed, som kommer ud med... med 
med en eller anden form for ny, nyt puster, ny energi. Altså, øhm, hvor jeg har haft en følelse tidligere af, at man lod sig styre i et kæmpe ræs. Øh, at man skulle alt muligt, alt muligt, alt muligt, fordi det gør man. Øh, hvor at, jeg tror, mange oplever øjeblikket, nu har man faktisk haft en mulighed for at puste ud og sige, hvad er det egentlig, vi har lyst til at gøre? Øh, Så hamsterhjulet har stået et sted. Ja. Og det har været godt. Det tror jeg, mange oplever. Jeg, jeg oplever det i hvert fald som en positiv ting i den her maritsagtige tilstand, vi er i. Oplever det faktisk som noget positivt, fordi du for en gang skyld har muligheden for at øh, bare gribe i det, du synes er skide interessant og spændende, og, øh, og så tage det. Hvad, hvad, har, hvad har du så grebet i? Jamen altså, nu var det jo sådan, at øh, lige da alle døre lukkede til verdenen og omverdenen, så øh, skulle jeg i gang med et nyt tema. Øhm, og øh, så virker det, altså at normalt så kan man sige, temaer, når man, hvordan arbejder du til, altså, det, jamen så rejser du, eller også så øh, går du på messer i udlandet, du går på kunstmuseer, eller du går til en fed koncert, der kan starte et eller andet. Det, det er i hvert fald tit der, en inspiration starter. En inspiration starter kan også bare starte ved at sidde og klo på det her åndssvage stykke stof, eller begynde at tegne, eller noget tredje. Men, men det er tit, det kommer af en begivenhed, eller en særlig ting, man har været ude, ude i. Og den var vi ligesom ikke øh, rundet af på det tidspunkt. Jeg tror, der sker det der automatisk, så kigger man simpelthen bare helt lokalt. Hvad, hvor kommer jeg fra? Hvem er jeg? Hvad, hvad er mit ophav? Og, øh, så kiggede vi på Trine Søndergaard, en, en fantastisk fotograf, dansk øh, fotograf, der har, været, der har fotograferet gamle folkedragter. Lige pludselig så kørte dem rent hjem. Hvad er egentlig dansk etnicitet? Og hvad, altså, hvad, hvad er det for en æstetik, vi alle sammen kommer fra? Så, så vi har kigget på folkedragter. Og, og øh, har haft det enormt meget sjovt med, at, at gud kan man sige sådan, altså, altså, okay, altså, snakker om, at muslimer er tildækket, altså, eller nogle muslimer er tildækket, jamen, så skal man bare kigge tilbage på de danske folkedragter, der er vi fuldstændig, altså, indhyldet i lag, i lag og, og afslører meget lidt af, af krop og hud. Øhm, så, så det, og det tror jeg har, har været en, en direkte afspejling af den tid. Altså, man, vi, kig, vi har ikke kunnet kigge ud, vi, vi har ligesom kigget ind indad. Og hvornår kommer man til at kunne se det tema i... Jamen, det er først om et år, så. Om et år, ja. Så, så den kollektion kommer sådan til at være direkte præget ja. af tid her. Ja. ja, det er vel spring, sommer 21, ikke? Jo, ja. nej, no. det er pre-fall det er 21. Det, det er. Op, ja. Men, men, jeg, vil, men jeg, jeg vil også... Altså, altså, når heller jeg arbejder i øjeblikket, så er vi meget opmærksom på, at det, det er ikke en corona-kollektion, øh, der kommer ud. Altså, det, det, jeg tror, vi alle sammen er ved at brække os over corona om et år. Det er, det er vi allerede nu. Så, så det, er jo, det er jo en positiv måde at bruge den her tid på. Ja. Øh, og det, det, er jo, det er jo sådan en naturlig reaktion, man har, tror jeg. Altså det, i, I stedet for at være ekstrovert, så bliver vi enormt introvert og kigger på sit eget lille ophav og opland. Øh, det, det, det får vi meget sjovt af lige nu. <laughs> det lyder også sjovt. Det får vi meget sjovt ud af. Med folkedrækter, det glæder jeg mig til. Ja. <laughs> er det også kyser? Jamen, vi har faktisk gang i de fedeste hovedbeklædninger. Øhm, ja. Så det er alle bare her med det. Ja, det ved de nemlig. Ja. Ja. Der spiller i alle mulige retninger. Det, bliver, det, er, det er enormt sjovt at lave. Ja. Ja. Hvad med dig, Christian? Hvad er din største bekymring inden for dit felt lige nu? Jamen, altså, jeg har tænkt og tænkt og tænkt og tænkt, og jeg er bare ikke særlig bekymret end langt, tror jeg. Øh. <laughs> Jamen, det, er, det, Jamen, det er du faktisk. Det er jeg virkelig ikke, altså. Øh, så, så selvfølgelig, det er ikke, fordi jeg ikke... Jeg føler i hvert fald selv, at jeg har forbindelse til virkeligheden og sådan noget, men, men meget af det er jo... Det er klart, at det værste, der kunne ske for mig, det var, hvis øh, nogen, jeg holder af, pludselig bliver døde, syge og dør, eller sådan et eller andet. Øh, så, så selvfølgelig kan man sagtens ja, gå, gå i gang med at kigge på alt muligt farligt. Eller sådan. 
Men, men mest af alt, så tror jeg, det er sådan noget med at sige, okay, det er okay, nu er verden sådan, hvad kan vi gøre ved det? Eller nu er det, altså, så, 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 så lidt som jeg tror, vi begge to oplever, jamen, ja, der er begrænsninger, og der er udfordringer, men der er også muligheder i alting. Øh, og, og det er ikke bare for at være lalleglad eller sådan et eller andet, men, men, men altså den virkelighed, det er i nu, der er alt muligt ærgerligt ved det, men der er virkelig også, synes jeg, ting, der kan gøres konstruktive og bliver konstruktive. Og... Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have it to get 30, 30, bet you get 30, bet you get 20, 20, 20, bet you get 20, 20, bet you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Og så er det klart, i et eller andet sted, selvom vi sidder og tænker i scenarie A, B, C på alle mulige fronter, så nytter det jo heller ikke noget at gisne om, hvordan man verden er om øh, tre år eller fem år eller et eller andet. Øh, fordi vi må forholde os til den virkelighed, der er, og, og få det bedste ud af det. Mm. Nu sagde du før, Rikke, det her med, at det var sket på en måde, som du måske ville ønske, det ikke var sket på, mm. men mange af de ting, som, som den her situation øh, kræver af os, skulle være sket alligevel. Mm. Prøv at sætte på ord på, hvad, hvad du mener med det. Nå, men, altså, jeg tror... Øh, altså Altså, vores, vores kære lille jordklode kan jo ikke klare det her pres, vi har lagt på den i lang tid. Øh, og, og vores industri er jo i den grad medvirkende til, at jorden har det helvedes til. Og, og jeg tror desværre, at, at, at der skal nogle virkelig, virkelig store katastrofer til, før vi ligesom kan lave tingene om i verden. Altså, det, det, er ligesom, det synes jeg, man efterhånden kan se. Altså, hvad, hvad skete der efter finanskrisen? Jamen, altså, der er jo ikke, der er ikke kommet regulære... Altså, der, der er jo ikke en ting, der er blevet reguleret. Vi bankede bare derud af efterfølgende, ikke? Det her synes jeg er endnu værre, fordi det, det, det koster liv, og det, det koster kæmpe lommesmerter hos både private og, og, og virksomheder. Altså, altså, da vi gik i gang med bæredygtighed hos Baum for, for et par år siden, der, der var det jo selvfølgelig inspireret af Eva Kruse og hele hendes feltog, for at vi bliver mere grønne i vores branche. Men det var jo også fordi, at, at vi, vi kan sgu ikke blive ved for fanden. Og nu banner jeg, fordi det, det er jo noget, der ligger os alle sammen på sinde, tror jeg. Men hvornår er det, vi i virkeligheden gør noget, der batter? Altså, og der, der kan du som virksomhed gøre rigtig, rigtig meget, men det er forbrugeren, der i sidste ende bestemmer. Fordi vi skal ikke holde op med at forbruge. Altså, jeg synes virkelig, at det giver mening at shoppe, men når du shopper, så skal du altså købe et ordentligt produkt. Og det koster flere penge, og, og det, det skal vi være villige til. Og, og politikerne vil ikke regulere, sådan så at det, der forurener rigtig meget, det koster mere og omvendt. Altså, det, det, det er de ikke seje nok til endnu. Øhm, så, så, så det... Og jeg tvivler på, at vi som forbrugere, altså øhm, helt stadigvæk fatter, hvor alvorligt det her faktisk er. Og hvordan tror I, at den her krise kommer til at have en indvirkning på det? Helt ærligt. Jeg tror ikke, det kommer til at rokke ved noget som helst. Okay. Jeg tror, vi som... Øh, og den diskussion har jeg altså med min mand. Han tror på det modsatte, og det er jo selvfølgelig bare fedt. Jeg er nok ret pessimistisk, hvad det her angår. Men jeg tror, vi som... Øh, 
altså, jeg tror, der er mange virksomheder, der tænker over det, og måske regulerer og gør lidt, men altså, at the end of the day, så er der mange, der kigger på deres omsætningstal, og så er det der, altså, så er det der vi skal handle ud fra. Men, men jeg håber så bare, at det bliver på en grønnere, øh, at vi bliver mere, ja, at vi bliver mere bæredygtige, altså simpelthen. Altså, man kan jo håbe, at der, der er en del virksomheder i vores branche, der har, hvor, hvad skal man sige, hele deres forretningsmodel har, har basically været baseret på overproduktion, og, og sådan noget, altså, høvlevarer afsted, og mid-season sale, og altså hele tiden du, 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 du bombarderer forbrugerne med produkter. Og jeg tænker, der, altså vi er jo alle sammen på den lige nu, i forhold til varer, der ikke bliver solgt og sådan noget. Mm. Men jeg tænker, hvis du virkelig har baseret din forretning på sådan et gedient overforbrug, og, og nærmest noget med, jamen, så er der et eller andet kæmpe del af din kollektion, der alligevel bare ryger i alle mulige landfields, eller et eller andet. Jeg tænker, den type virksomheder må blive straffet ekstra hårdt lige nu. Så jeg kunne da drømme om, at, at der er sådan et eller andet vink med en vognstang, eller et incitament for at, at, at tænke lidt grønnere, og tænke mindre i, <coughs> i overforbrug og overproduktion. Øh, altså, hvad skal man sige, overforbruget, det er jo op til forbrugerne, men mens det her overproduktionsforretningsstrategi, øh, det er der jo nogle virksomheder, der, der, altså, der kalkulerer med, at når, hvis vi så kan sælge 20.000, så lad os lave 30, og så kan det være, at vi måske er heldige at sælge lidt ekstra, og noget kan ryge på et outlet, og noget må vi bare brænde. Eller, altså, at, at der håber jeg, at hele den forretningsmodel dør. Mm, fordi det, at man lige nu oplever, at så ender mm. man skal med at sidde inde med 30.000. Jamen, så ender man med at, at virkelig være på spanden økonomisk mm. lige nu. Ikke? Det er vi jo alle sammen før mm. og siden i det her. Øh, men, men netop dem, der virkelig baserer det på, på overforbrug, tænker jeg, at det må ramme. Det krydser jeg fingre for, mm. at det på en eller anden måde rammer dem ekstra mm. hårdt. Nu, nu sælger jeg, altså I har en butik, mm. og ellers så er I retailers, og som, mm. øhm, har I oplevet endnu, at, altså, at der ikke er der lagt de samme ordre? Eller? Kan I mærke det endnu i forhold til... Ja, er du rigtig klog. Ja. Altså, øh, vi kan jo ikke mærke det på websitet, det, det er klart, for det er der, folk har shoppemuligheden. Men, men øh, vores kunder bløder jo. Altså, det er jo ligesom at have fisk på hylderne, der bare ikke bliver købt. Altså, det, lige om lidt, så, så er det ikke, har det ingen værdi mere. Så de har ikke haft nogen omsætning i snart to måneder. Og, og jeg tror også, at det vi vil se, det er, at... Jeg har det i hvert fald selv sådan, at... Men det er ikke lige nu, man går ud og fyrer kassen af på, på dyre øh, modevarer. Altså, det kan du godt undvære, fordi skabet er fyldt nok i forvejen. Ikke? Altså, vi køber lidt, men vi køber godt. Og, og, og det kan vores kunder selvfølgelig mærke. Altså, det... Ja, ja, mange af dem er jo helt lavpraktisk tvunget til at lægge ned. Jamen altså, altså det, det er jo en kæmpe, altså, det er en gigantisk katastrofe, og det mærker vi. Altså, vores, vores søde finansdamer sidder jo og har daglig kontakt med, med kunderne, som de ved ikke, hvad de skal gøre. Øhm, så så, så det, det får nogle kæmpe dominoeffekter, det her. Altså, så, så ligesom alle andre virksomheder i vores branche, så står vi over for et nyt indsalg, som vi skulle have salgsmøde på om en uge. Det kan vi selv sagt ikke have. Øhm, og, og der er jo købeløsten hos, hos indkøberne også altså, virkelig faldende. Det, det er godt nok var der først i butikkerne om et halvt år, men det er klart, der er, det, lysten er der, og evnerne og mulighederne er der ganske enkelt ikke hos mange af vores kunder. Så, så øhm, det, det er hårdt arbejde i øjeblikket, at, at skabe tillid mellem os som virksomhed og vores kunder, og, og give dem endnu mere restance, end de, de har i forvejen. Altså at udarbejde nogle planer sammen med dem, og hvordan give dem håb og tillid og tro til, at, at vi sammen kan løfte. Ikke? Fordi det, jeg tror, det, det vigtigste lige nu, det er, at vi alle sammen løfter. Altså, vi må give discount, butikkerne må give discount, producenterne giver discount, altså øh, udlejerne øh, giver discount. Altså, vi, vi er alle sammen ligesom med Hjælper på. Hinanden. Altså, øh, der er nogen, der er gået ned i løn. Altså, altså der, der, jeg tror, alle er med på, at vi skal alle sammen bløde. 
altså, for at vi alle sammen kan overleve. Ikke? Og det er, jo, det er jo ikke jer, der har 10 sæsoner på et år, eller sådan, men der kommer til at påvirke jer sådan, hvor mange sæsoner? I... Cyklus. Ja. Ikke mærkbart, Nej. forestiller jeg mig. Nej, altså vi har øh, fire øh, kollektioner om året. To store, to små. Øh, vi kommer til at reducere vores kollektioner. De bliver ikke nær så store, som de plejer at være. Øh, og det er faktisk noget, vi har talt om længe, fordi at det, det giver ingen mening at, at lave så store kollektioner. Øh, så, så, så hele den struktur arbejder vi på nu. Øh, vi har også tænkt os at reducere i vores, det vi kalder kollektions... Øh, salgskollektionerne, altså normalt giver vi jo alle agenter, sælgere i en kollektion hver, det kommer vi til at reducere på os. Det spilder ressourcer og penge og alt muligt. Der må vi dele og låne, og vi i øjeblikket investerer vi i nye visuelle showrooms, så vi ikke behøver at rejse så meget, så vi kan sælge igennem Ja. Nettet. Nettet. <laughs> men, men et eller andet sted har det sådan, det er, jo, det er jo langt hen ad vejen også en udvikling, vi har været i gang med længe. Præcis. Som vi sådan set bare fortsætter. Mm. Og måske i et eller andet omfang accelererer en lille smule. Mm. Men, men... Men nettet det, fandtes også før. Ja, det gjorde det nemlig. Øh, og vi har, vi, har jo, <laughs> vi har benyttet os af det indtil nu, kan jeg godt afsløre. <laughs> øh, men det er klart, at, at det vil vi, altså nogle af de der ting, der har været i gang et stykke tid, det vil vi jo fortsætte og gøre mere af. Både hele den her digitale omstilling og, og fokuset på bæredygtighed og en optagethed af ikke at være dem, der, der overproducerer og, og, og ligger op til overforbrug og så videre. Øh, men, men, og det synes jeg jo heldigvis er, er i vores DNA allerede, at, at, øh, at de produkter, vi laver, er jo, synes jeg heldigvis, øh, godt lavet og har en, 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 en hvad skal man sige, langvarighed i sig. Øh, og er bæredygtige. Og er for øvrigt bæredygtige på alle mulige kanter. Øh, og det er klart, at, at, at hvad skal man sige, det, det grundfundament, det har vi jo stadig. Og så vil der bare være et, øge, et, et, et øget fokus, som egentlig allerede er blevet hvad skal man sige, større og større og større. Mm. Øh, så, så. Det, det, det skubber til nogle processer, kan man sige, som, som vi har været nødt til at kigge på i løbet af de næste år, i løbet af de næste måneder, uanset hvad. Mm. Altså netop i, i tanken om, hvordan kan, vi, hvordan kan vi presse den her jord mindre, også for bare sådan en lille dråbe i vandet som os. Altså det, det, sådan bør vi alle sammen tænke. Ikke? Men helt så lille dråbe er I jo ikke. Altså jeg er jo også i, i mange lande, det vil jeg gerne lige mm. høre om, det her med, at det er jo meget forskellige markeder mm. lige nu. Altså, la- Kina åbner op igen, mm. USA er helt lukket ned. Mm. Hvordan mærker I sådan, i de lande, I er i, hvad der sker lige nu? Der tror jeg, at frygten kan komme på banen, den der, som jeg ellers ikke har nogen af. <laughs> den var øh, der alligevel. Ja, fordi øh, vi har haft rigtig meget vind i sejlene i USA de sidste par sæsoner. Øh, og det er virkelig et marked, hvor vi, havde, hvor vi har et kæmpe potentiale. Og det er klart, at der kan man godt få lidt sved på panden over, hvad der sker mm. i USA lige nu. Mm. Øh, og hvilken effekt det vil have på en, en længere bane. Øh, vi har ligesom haft ganske få kunder i USA gennem en årrække, men har så for halvandet år siden mm. virkelig besluttet os for, at nu var det et marked, der skulle have fokus og teamet op med en virkelig, virkelig sej øh, salgsagent, og har på få sæsoner er det blevet næsten vores allerstørste marked. Det er vores største det marked. Det er vores største marked. Mm. Og det er jo selvfølgelig angstprovokerende. Mm. Hvad sker der så i det marked lige nu? Mm. Hvor vi ellers havde tænkt, at vi faktisk skulle vækste yderligere. Ja. Øh, ja. Så det er sådan et meget specifikt eksempel på et marked, der selvfølgelig er lidt i limbo lige nu. Mm. Øh, mm. Og så er det klart, at det går egentlig også meget godt for os i Italien. Rør, hvad, der, der er også lidt øh, sved på panden der. 
øh, Spanien var vi egentlig lige ved at starte op. Eller, altså, der, ja. øh, så der er mange forskellige virkeligheder, man skal forholde sig til ja, det samme tid. Ja, virkelig mange. Ja. Øh, og så er der selvfølgelig Danmark, Norge, Sverige. Altså, ja, det, det er jo primært Europa og USA, og så lige smule i Mellemøsten og Fjernøsten. Men, men jeg tror, alle de her forskellige lande udvikler sig jo. Det gør de altid forskelligt. Men, men specifikt i forhold til det, der sker nu, er det jo ligesom forskellige tempi, og det er lidt som om, at nogle lande er lidt øh, længere i en udvikling end andre, og, og nogen har håndteret det lidt bedre end andre. <coughs> Vi må vel bare ja, klippe på med krum hals og krydse vinger for, at alt muligt ordner sig. Ja. Øhm, her til sidst, vi, vi skrev ud på vores Instagram i dag, øhm, om nogle af vores følgere havde et spørgsmål til jer, og der kommer rigtig mange fælde. Det var der ingen <laughs> det var det. <laughs> Heldigvis. <laughs> <laughs> men øh, jeg kan ikke nå så mange, fordi vi er ved at gå over tid. Øh, men jeg, jeg tager lige en enkelt ind. Øh, den, den går nok mest til dig, Rikke, for der står sådan, hvordan, øh, hvordan kan man være kreativ, når hele verden er i krise? Mm. Øh, jamen altså, øh, jeg tror... Altså, man, det, det er i hvert fald sindssygt ukreativt at gå i panik. Altså, når man panikker, så kan man ikke tænke, og man kan ikke være kreativ. Så, så, så altså, da det, det, da den første periode af coronakrisen her, der, der må jeg indrømme, der var jeg vred og gal, og jeg kunne smadre alt omkring mig. Øh, så gik man over i sådan en form for, nå, hvad fanden gør vi så? Og så går man i kreativ mode. Altså, det er ligesom en personlig krise, ikke? Altså, man, ligesom, man skal over det første, den første smerte og angst og alt det her, og så, så kan man ligesom begynde at arbejde. Og det, altså, det har skabt enormt meget endofiner hos mig. Gud, nu kan vi tage fat i det, og nu kan vi gøre sådan. Og det der, der virkede mærkeligt eller mystisk, og ikke var passende før, men det kan vi gøre nu. Altså, på den måde har det skabt sindssygt meget energi og, og kreativitet i mit eget arbejde. Hvad har virket mærkeligt og mystisk før? Jamen, det kunne jo være, altså... Øh, Altså, hvis, hvis, altså sådan rent produktionsmæssigt, eller sådan, øh, som, som synes at være svært at, at, at lade sig gøre, fordi det var ikke kommersielt nok, eller, øh, jamen så lige pludselig så, fordi jeg tror virkelig på, at, at øh, vi kommer til at se øh, produkter, der øh, er meget unikke og meget øh, anderledes og, øh, og berigende, og så vil vi også se produkter, som er meget... Øh, safe og... og Generisk, ja, og som, som man altid ved er et godt produkt. Du vil ligesom se de to retninger, i hvert fald i vores produktion, så vil vi satse på meget mere håndværk, meget mere unikke produkter, samtidig med den mere rubrødsagtige del af det. Øhm, og den, den der kreative øh, tilgang, vi ligesom pludselig har sagt, nu fyrer vi den bare af. Altså, det, folk skal virkelig føle, at de får et stykke unikt tøj her. Det synes jeg har været... Øh, det, det, har, det har vi ikke følt, vi har kunnet på samme måde tidligere. Så det skaber nogle chancer? Ja, ja, ja. det synes jeg. En pause. Ja, ja det synes jeg. Nu, altså kommunikation er jo også kreativitet, vil jeg i hvert fald mene. Så hvad med dig, Christian? Hvordan er man, hvordan er man kreativ, når Ej, verden er i kris? Jeg er glad for, at du spørger. Fordi jeg sad virkelig og trippede og var sådan, øh, meget optaget af, at kreativitet ikke er forbeholdt designer. Nej. Øh, men så, så der er jo ingen tvivl om, at, at, at jeg føler, at vi alle sammen er blevet... Vi, vi skal forhåbentlig altid være kreative, men, men der har ligesom været, altså, som du også sagde tidligere, Rikke, den der sådan hamsterhjulet har været stået stille en periode, eller der, der, vi er blevet tvunget til at være kreative på en anden måde. Øh, og helt lavpraktisk, så, så er der nogen i mit team, jeg føler, jeg faktisk har en tættere dialog med nu, ind i hverdagen, hvor man drøner fra et møde til et andet, og så skal man for lige være i London i dag og Oslo i morgen, eller det der med, at vi sidder alle sammen derhjemme, og vi skyper klokken 10, og der er, en, der, der er faktisk en anden kontakt med teamet, end der plejer at være. Det har været vildt kreativt og, og frugtbart. Øh, og så er vi jo kommet op med de her Spotify-lister, og vi har haft enormt meget fokus på på vores Øfdag-projekt, som, som lidt også bare sådan kom op af en hat. Øh, og, og, og det kunne da egentlig godt lade sig gøre. Og, og tilsvarende har vi forskellige hemmelige ting og sager i støbeskeen omkring, hvordan vi, vi, vi kan agere fremadrettet. Men, men jeg synes, 
faktisk ikke, at det har været andet end en, end en hvad skal man sige, katalysator for kreativitet i mit team. Mm. Øh, og det er jo også fordi, det er nogle skønne, skønne, dejlige mennesker, som, som tager ejerskab og ansvar og, og er dybt motiveret i den her situation for at, at fikse tingene og få hader os i det bedste ud af det, fordi desværre kommer der også en masse skidt ud af det her, men, men vi bliver jo nødt, altså, vi er ikke her over, hvor mange der bliver smittet eller et eller andet, men, men vi er her over, hvordan vi selv agerer, og der, mm. der synes jeg, alle har ja-hatten på. Ej, det er godt sagt. Ja. Så en stor og varm tak skal vi lige til. <laughs> det er godt sagt, ja. Det var ligesom en gajolpakke nærmest. Yes. <laughs> okay, øhm, hvordan ser fremtiden ud for Baumfærgarten? Den ser simpelthen så mægtig og lys ud. Jeg har, jeg, har, ja, jeg, jeg har meget positiv på fremtiden, det må jeg sige. Det skal nok gå det hele. Jamen, det er, det er, ja. det er jeg sikker på. En fremtid i folkedragter. Yes. En fremtid i folkedragter. Det ser vi frem til. <laughs> Rikke og Christian, tak fordi I ville komme. Det er også tak. Ja, det var fedt. Og hvordan ja. det er at være jer lige nu. Ja. Og god vind fremover. Tak. tak lige måde. Og tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Vi håber, at du derude har det okay i den her svære tid. Det hele er meget voldsomt og Uvirkeligt, men forhåbentlig kan der også, som det her afsnit også fortalt noget om, komme noget positivt og noget kreativt ud af det. Musikken er som altid lavet sharp. I redaktionen sidder Christoffer Myggen Jul, Marie Lidø og jeg selv. Jeg hedder Olivia Nepper og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi lytter til. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.